0: Kapitel 2 Frischling, hey, steh auf, verdammt noch mal. Scheiße noch eins, Gerald, hilf ihm auf die Sprünge! Torns Stimme hallte aus einer fernen Welt zu Quinn. Ehe er wusste, wie ihm geschah, lag er hellwach auf dem Boden. Na endlich, grummelte Thorn. Zeit, dass du in die Gänge kommst. Das hier ist Gerald. Er wird dich zum Schmied Bordwin bringen, der von nun an dein Meister sein wird. Stell dich besser gut an. Ich werde mich bei Bordwin und den anderen erkundigen, wie du dich schlägst. Baust du Scheiße oder lungerst du rum, kannst du was erleben. Klar soweit? Gut. Ohne auf eine Antwort von Quinn zu warten, verließ Horn die Hütte. Gerald, ein schlachsiger junger Mann, dem gerade die ersten rötlichen Bartstoppeln sprossen, grinste ihm verschmitzt zu. An seinem Gürtel war ein Holzknüppel befestigt, aus dessen spitze, rostige Nägel herausragten. Gerald hielt ihm die Hand hin, um ihm auf die Beine zu helfen. Sein Händedruck war deutlich kräftiger, als Quinn vermutet hätte. Du hast Horn gehört, dann kann man mit. Vor der Hütte begegnete Quinn einem gänzlich anderen Volta als noch am Abend zuvor. Auf den Straßen herrschte reges Treiben und überall brüllten Meister nach ihren Lehrlingen. Marktschreier boten ihre neuesten Waren an und Handwerker sangen von der Freiheit und großen Schlachten. Begleitet wurden sie von emsigem Lärm ihrer Werkzeuge. Im ersten Licht des Morgens bemerkte Quinn, dass Volta nicht nur aus Lehmhütten bestand. Die Siedlung war in zwei Bereiche unterteilt, die durch Holzwälle voneinander abgegrenzt waren. Der äußere Ring war beherrscht von Lehmhütten und von Handwerkshäusern. Drei Tore führten in den äußeren Teil der Stadt hinein. Der innere Ring, der eine Anhöhe umschloss, wurde deutlich schwerer bewacht. Eine Falltür aus Eisen machte den einzigen Zugang zum Kern Voltas unpassierbar. Zwei hochgerüstete Wächter versperrten jedem ungebetenen Gast den Eintritt. Auf ihren Schilden konnte Quinn eine blaue Faust erkennen. »Beeindruckende Rüstung, was? So eine werde ich auch mal tragen. Die blaue Faust ist das Symbol der Truppe. Ich kann dir nur raten, dich vom Tor hier fernzuhalten. Die fragen nicht, die machen direkt kurzen Prozess mit jedem, der ihnen nicht passt«, erzählte Gerald voller Ehrfurcht. Sie drängten sich durch die Menschenmengen hindurch. Abschätzige Blicke und mürrisches Gebrabbel folgten Quinn. Manch ein düsterer Geselle stieß ihn zur Seite oder spuckte ihm vor die Füße. Es war kaum ein freundliches Gesicht zu sehen. »Wird nicht leicht für dich, dir hier einen Namen zu machen? Du solltest dir schnell ein paar stärkere Freunde zulegen, sonst überlebst du nicht lang«, gab Gerald glucksend von sich. »Als wäre das alles hier ein Spiel.« Quinn kniff die Augen zusammen und musterte ihn. Er wusste nicht so recht, was er von seinem Begleiter halten sollte. Nachdem sie das Arbeiterwohnviertel mit den vielen Lehmhütten durchquert hatten, erreichten sie das Marktviertel. Von Fleisch und Fisch über Kräuter und Tränke bis hin zu Rüstungen und Waffen konnte man hier alles erwerben. Bei den Fischständen blieb Quinn wie angewurzelt stehen. Neben den ihm bekannten Fischen gab es hier auch Arten mit Flügeln, Fell oder unzähligen Augen. Aber auch einen riesigen Fisch, der an einem hohen Balkengerüst hing, das Quinn beunruhigend an einen Galgen erinnerte – Abgesehen von dem ohnehin sehr beeindruckenden armdicken Haken, an dem er aufgehängt war, fesselte ihn der Riesenfisch selbst noch viel mehr. Quinn fand, dass er etwas von einem Drachen hatte mit seinen rot-schwarzen Streifen und den tellergroßen Schuppen, die gefährlich spitz zuliefen. Seine Augen waren groß wie Schießscharten und seine Zähne lang wie Einhandschwerter, aus seinem Maul hing eine schlangenartige Zunge, die an der Spitze gespalten war und von der Blut tropfte. Nur schwer konnte Quinn seinen Blick von diesem Ungetüm abwenden. Aber auch am nächsten Stand hatten die Fleischer Tiere aufgehängt, die ihn selbst tot noch das Fürchten lehrten. Wölfe mit schwarzem Fell, roten Augen und drei Reihen fingerdicker Zähne. Warane mit Flügeln und massiven schwarzen Stacheln. Doch den Höhepunkt des Grauens stellte ein mannshohes, echsenartiges Wesen auf zwei Beinen dar, mit grauem Schuppenpanzer und langem Maul voller wiederhakenartiger Zähne. Das ist ein Läufer. Wenn du so einen siehst, wird es wohl das Letzte sein, was du gesehen hast. Die Scheißviecher haben uns nicht nur einmal das Leben zur Hölle gemacht. Aber immer wieder schaffen es ein paar verrückte Jäger, so ein Biest in einen Hinterhalt zu locken und zu töten. Ich habe es noch nie erlebt, dass dabei nicht mindestens ein Jäger selbst gestorben ist. Es gibt kein besseres Fleisch, kannst du mir glauben. Soll sogar das Durchhaltevermögen eines Mannes besonders erhöhen, wenn du verstehst, was ich meine,« sagte Gerald mit unanständigem Grinsen. »Aber was bringt das schon, wenn es für unser Eins gar keine Weiber gibt? Da lohnt es sich wegen dem Panzer der Läufer doch mehr. Der wird von den besten Schmieden zu einer Rüstung verarbeitet.« ich durfte schon einmal so eine Rüstung sehen. Das war ein Ding, sage ich dir. Irgendwann mal so eine Rüstung tragen, dann könnte ich glücklich sterben. <lacht> Los, komm schon, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Sie kamen an einem Kräuterstand vorbei, an dem Quinn ein Hauch von Rosmarin, Thymian und Myrrhe um die Nase wehte, aber auch Gerüche, die er überhaupt nicht zuordnen konnte. Ein besonders süßlicher Duft löste eine Welle an Glücksgefühlen bei ihm aus. Ein bitterer wiederum machte ihn furchtbar schläfrig. Der Verkäufer hinter dem Kräuterstand trug eine bodenlange rote Kutte und hatte einen vollen weißen Bart, in den verschiedene Edelsteine mit Runen eingeflochten waren. Der Geruch von frisch gebackenem Brot ließ seinen Magen so laut aufheulen, dass es selbst Gerald nicht länger überhören konnte. Oh, ganz vergessen! Gerald schnippte dem Bäcker einen kleinen bunten Stein zu, nahm sich ein kerkliches Stück, Brot vom Vortag und gab es Quinn, der es mit einer so hastigen Gier verschlang, als hätte er noch nie etwas Besseres gegessen. Ein kurzes Hochgefühl ließ ihn für einen Moment vergessen, in welcher Hölle er sich befand. Die Stände mit den Waffen und Rüstungen waren von allen am unspektakulärsten. Die Lederharnische mit einfacher Eisenplatte oder Chitinpanzer sahen aus, als hätte man sie einem Pechvogel abgenommen. Die Schwerter waren verbeult und krumm und die Schilde wurden sicher nicht zum ersten Mal verwendet. Gerald folgte seinem enttäuschten Blick. So habe ich beim ersten Mal auch geschaut. Da sieht man die beeindruckenden Rüstungen der Truppe und dann gibt es hier nur so einen Mist. Wer soll das tragen und ernst genommen werden? Aber die verkaufen hier nur die Waffen für die einfachen Bewohner von Volta. Die Truppe bekommt die feine Ware. Deshalb will ich auch endlich zur Truppe, erklärte Gerald fachkundig. Dein Meister Bordwin ist nur für die Ausrüstung des gemeinen Volks verantwortlich. Er richtet beschädigte Waffen wieder her und bolt Rüstungen von Gefallenen aus, um sie hier zu verkaufen. Mehr hat er nicht drauf. Ich frage mich manchmal, ob er überhaupt jemals ein echter Schmied gewesen ist oder einfach die Gelegenheit ergriffen hat, nicht als Arbeitsklave zu enden. Und Arbeit gibt es hier wahrlich genug. In vielen Teilen Gorkas herrscht Krieg und täglich werden Waffen und Rüstungen von den Schlachtfeldern ins Lager gekarrt, damit ihr sie dann wieder in Schuss bringen könnt. Nachdem sie den Markt verlassen hatten, erreichten sie das Handwerksviertel, wo sich Zunft an Zunft drängte. Den Anfang machte die Werkstatt des Steinmetzes, über dessen Eingang ein großes Schild hing, auf dem Hammer und Meißel abgebildet waren. Wegen all des aufgewirbelten Staubs konnte Quinn dort nur vereinzelt Menschen ausmachen. Die Arbeiter gingen gebückt unter ihrer schweren Last und trugen zerfetzte Lederkleidung. Weißer Staub klebte ihnen an den verschwitzten Körpern, so dass sie wie Geister aussahen. Die Schwerstarbeit war ihnen deutlich anzusehen und immer wieder vernahm Quinn Schreie oder Zurechtweisungen. »Du kannst von Glück reden, dass der Steinmetz Theobald im Moment genug Arbeitssklaven hat und du nur für Bordwin buckeln musst. Hier wird regelmäßig eine Reihe von Holzkisten rausgetragen und so wie du aussiehst, würdest du keinen Mond überleben.« Wieder huschte dieses hämische Grinsen über sein Gesicht, das ihn in Quinns Augen immer unausstehlicher machte. »Solltest du allerdings auf Keilereien stehen,« »Bist du dort genau richtig? Nach Arbeitsschluss werden hier im Schuppen hinter der Werkstatt immer wieder Faustkämpfer ausgetragen. Godric ist derzeit DER Kämpfer. Keiner kann ihn schlagen. Ich habe noch nie so eine Bestie von einem Mann gesehen.« Man sagt, er habe Hände aus Feuer. So viele Runen, wie er auf seinem Körper hat, würde ich das sogar glauben. »Pass bloß auf, dass du dich von ihm fernhältst. Habe selten einen jähzornigeren Kerl gesehen.« den hätte die Truppe schon längst gehängt, wenn er nicht so viel Geld bei den Kämpfen einbringen würde. Vorbei an Böttcherei, Stellmacherei und Bognerei hielt Gerald schließlich an einer Köhlerei an. Grindel, ich will dir jemanden vorstellen! Aus der Ferne vernahm Quinn Gezeter, das immer näher kam. Ein ungutes Gefühl breitete sich in seiner Brust aus. Quinns Überraschung ließ sich kaum verbergen, als Grindel erschien ein kleiner Mann, der mindestens hundert Jahre alt sein musste, oder noch mehr. Die Haut in seinem tief zerfurchten Gesicht hing ihm von den Wangen. In der Hand hielt er einen Stock, mit dem er bei jedem Satz wild um sich fuchtelte. »Was gabst du so, Bengel? Noch nie einen alten Sack wie mich gesehen, was? Wart nur, bis ich dir zeige, wie ich mit dem Stock umgehen kann!« Quinn wich einen Schritt zurück. Gerald konnte sich vor Lachen kaum halten. »Lass gut sein, Grindel!« »Der Kleine ist der Frischling. Er arbeitet ab jetzt für Bordwin. Nur, dass du Bescheid weißt, wenn er mal für ein paar Aufgaben zu dir rübergeschickt wird.« Der Greis musterte Quinn griesgrämig und ließ nur ein »Hmph« hören, bevor er sich umdrehte und ging. Grindel ist ein verbitterter alter Mann, aber nun mal der Einzige, der die Stadt mit Kohle versorgt. Deshalb sind wir auf ihn angewiesen. Also schluck deine Bemerkungen runter und benimm dich besser, wenn du nicht doch noch zu Theobald strafversetzt werden willst.« zu guter Letzt erreichten sie eine kleine Schmiede, an deren Vorderseite ein großes Schild hing, auf dem Hammer und Amboss zu sehen waren. »Darf ich vorstellen? Deine neue Arbeitsstelle!« Gerald deutete auf einen hölzernen Unterstand. Während in einem großen Schmiedeofen ein Drachenfeuer glühte, bearbeitete ein kahlköpfiger Hühne an einem Amboss ein krummes Schwert mit dem Hammer. Mehr als eine Flickenhose und ein Lederschurz trug er nicht. Sein verrustes Gesicht war von einer auffälligen Narbe und Bartstoppeln gezeichnet. Hinter ihm an der Wand konnte Quinn allerlei Werkzeuge sowie Waffen ausmachen. Tag, Bordwin, ich bringe dir den Frischling, rief Gerald und wendete sich zu Quinn um. Ich muss jetzt weiter, habe noch einen wichtigen Auftrag für die Truppe zu erledigen. Man sieht sich! Und noch bevor Quinn irgendetwas erwidern konnte, war Gerald verschwunden. Torn hat mir erzählt, dass du nicht gerade vor Kraft strotzt. Bordwin musterte ihn abschätzig. Aber was im Namen der Götter soll ich denn mit so einem Hering wie dir anfangen? Keine Angst, wir werden schon dafür sorgen, dass sich das ändert. Sein Gesichtsausdruck wirkte zwar streng, aber nicht bösartig, fand Quinn. »Hey Olaf, komm her. Das ist dein neuer Helfer. Zeig ihm alles. Vielleicht läuft der Laden ja endlich mal besser, wenn ich nicht länger nur auf dich tunig gut angewiesen bin. Und jetzt los an die Arbeit!« Olaf, ein muskulöser junger Kerl mit kurzen, blonden Haaren und Bartflaumen unter der Nase, musterte Quinn mit feindseligem Blick. »Was stehst du hier so dumm rum? Du hast Bordwin gehört. Du kannst gleich zu Grindel Kohle zum Befeuern des Ofens abholen. Nimm das bockige Drecksvieh mit. Wenn er sich nicht bewegt, hau ihm einfach mit dem Stock ja auf den Arsch. Na los, beil dich gefälligst. Auf dich wartet noch eine Menge Arbeit.« »Noch einer dieser Menschen, die ihn nicht hier haben wollten.« fuhr es Quinn durch den Kopf. Er hatte einen kleinen Funken Hoffnung gehegt, dass er in Olaf vielleicht jemanden finden würde, mit dem er reden konnte. Aber daraus würde wohl nichts werden. Quinn fühlte sich wie der letzte Abschaum. Sein Schädel dröhnte und er hätte schreien können vor Angst, Sorge und Wut. Mit einem Esel im Schlepptau riss ihn Olaf aus seinem Trübsinn. »Hier, damit du nicht rumläufst wie ein Bettler. Mit den Fetzen verletzt du dich bei der Arbeit nur.« Olaf warf ihm ein Bündel vor die Füße, ein ausgeblichenes braunes Hemd, eine abgewetzte grüne Leinenhose und ein paar abgelaufene Stiefel. Quinn war wohl nicht der Erste, der diese Kleidung trug. Aber das war ihm egal. Hauptsache, er konnte aus seinen Lumpen raus und diesen widerlichen Gestank nach Blut und Moder hinter sich lassen. Als er versuchte, den Esel aufzuzäumen und ihm die Körbe anzulegen, konnte man nicht sagen, wer ratloser war, Quinn oder der Esel. Eine gefühlte Ewigkeit und eine abfällige Bemerkung Olafs später war er endlich bereit loszuziehen. Anfangs trottete der Esel ohne weitere Probleme hinter ihm her, doch je näher sie Grindel kamen, desto störrischer wurde er. Kurz vor dem Eingang zur Köhlerei wollte er sich kein Stück mehr weiter bewegen. »Komm schon, du stures Ding! Mach du mir nicht auch noch Schwierigkeiten!« Genauso gut hätte Quinn auch mit einer Wand sprechen können. Der Esel schaute ihn unbeeindruckt an und schnaubte. »Bring mich doch nicht dazu, den Stock zu benutzen. Auf jetzt!« ächzte er und zog so stark er nur konnte. Der Esel scharrte mit dem Vorderhuf. Offenbar hatte er keine allzu große Lust, bei Grindel vorbeizuschauen. Wer konnte es ihm auch verübeln. Quinn zog und zerrte am Strick, bis ihm der Schweiß auf die Stirn trat. »Irgendwann«. Wusste er sich nicht mehr anders zu helfen und klopfte den Stock leicht auf das Hinterteil des Esels. Zur Antwort wischte ihm das Tier seinen Schwanz ins Gesicht, als würde es eine lästige Fliege vertreiben wollen. Die ersten Handwerker waren stehen geblieben, um das Schauspiel zu beobachten, zu lachen und zu scherzen. Aus Wut und Verzweiflung warf Quinn seinen Stock zu Boden. Der Esel aus seiner Starre erwacht versuchte sich in seiner Furcht so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen. Unter lautem Ian preschte er los, direkt in das Holzlager Grindels hinein. Was Quinn bei all dem Frust nicht bemerkt hatte, war, dass sich ein Zipfel seines Hemdes an einem Korb verfangen hatte. Mit einem harten Ruck riss es ihn von den Füßen hinter dem Esel her. Unzählige Holzstapel waren gefallen, bis sich einer der Köhler dem wildgewordenen Tier todesmutig in den Weg stellte und es zum Stehen brachte. Bevor Quinn auch nur sein verheddertes Hemd befreien konnte, ließ Grindel ein Donnerwetter über ihm hereinbrechen, das nicht mehr aufhören wollte. Er verfluchte ihn, warf ihm Todeswünsche an den Kopf und schlug mit dem Stock auf ihn ein. Erst nachdem der Greis von ihm abgelassen hatte, traute sich Quinn überhaupt wieder den Blick zu heben. Was für ein Albtraum! Als wäre der Tag nicht schon schlimm genug gewesen, nun auch noch das hätte er sich gestern doch nur im Tümpel ertränkt. »Reim gefälligst die Unordnung auf, die du angerichtet hast. Dann pack deine Kohle zusammen und verschwinde, du nichtsnutziger Tor. Und wenn dein Scheißviech noch einmal so durchdreht, verarbeite ich es zu gepökeltem Fleisch. Verstanden? Du kannst froh sein, dass du für Bordwin arbeitest, sonst hättest du mich richtig kennengelernt. Jetzt spute dich, damit ich dein dämliches Gesicht nicht mehr länger ertragen muss.« Quinn nickte beschämt, zog rasch wieder sein Hemd richtig an oder besser gesagt das, was der Esel davon übrig gelassen hatte und machte sich schleunigst daran aufzuräumen. Überall lag Holz, das gesammelt und gestapelt gehörte und Werkzeuge, die an ihre Plätze zurückgebracht werden mussten. Von den Männern gedemütigt und bespuckt verließ er gegen Abend die Köhlerei. Der Esel lief nun in seliger Erwartung auf den heimischen Stall glücklich neben ihm her und freute sich lautstark über die Ankunft an der Schmiede. Während Olaf das Tier mit Heu und Wasser versorgte, musste Quinn die nächste Hasspredigt über sich ergehen lassen. Bordwin strich ihm seinen ersten Lohn und verprügelte ihn so heftig, dass Grindels Schläge dagegen wie ein sanftes Tätscheln wirkten. »Morgen fängst du an, sobald der Hahn das zweite Mal gekräht hat. Und wenn du, Taugenichts, dir nochmal was zu Schulden kommen lassen solltest, verdammt, dann gnaden dir die Götter. Dann bekommst du richtig was zu spüren. Das schwöre ich bei der Truppe. Und jetzt mach, dass du fortkommst, du Dreckskerl.« Mehr gebückt als aufrecht humpelte Quinn, begleitet von Gelächter und hämischem Rufen nach Hause. Der Vorfall schien sich herumgesprochen zu haben. Mit gesenktem Kopf ging er, so schnell es seine Schmerzen zuließen, zu seiner Hütte. Nachdem er die Tür hinter sich zugeworfen hatte, fiel er zu Boden und schluchzte sich in den Schlaf, bis er in den frühen Morgenstunden von einer verirrten Fledermaus geweckt wurde. Das Dach... Er musste es unbedingt richten, bevor noch irgendein gefährliches Tier seinen Weg ins Innere finden würde. Wobei das vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Quinn sehnte sich förmlich den Tod herbei. Dieses Gefängnis wünschte er nicht mal seinem schlimmsten Erzfeind. Wegen einer solchen Kleinigkeit war er hier gelandet mit Mördern, Dieben, Vergewaltigern und sonstigem Dreckspack. Wie sollte er das nur schaffen? Wozu sollte er überhaupt am Leben bleiben? Quinn war zu feige, sich das Leben zu nehmen. Aber er war auch zu feige, sich zu wehren. Der erste Hahnenschrei riss ihn aus seinen dunklen Gedanken. Bei den Göttern, er durfte nicht zu spät kommen. Quinn eilte durch leere Gassen. Vereinzelte Händler waren dabei, die ersten Stände aufzubauen. Gerade noch rechtzeitig zum zweiten Hahnenschrei erreichte er die Schmiede. Doch außer Olaf war niemand da. »Bordwin will, dass du die neue Lieferung Waffen aus dem Lager bei Thorn abholst. Nach der Nummer gestern wirst du den Esel nicht mehr so schnell bekommen.« ich würde mich an deiner Stelle also lieber beeilen. In einer Stunde ist Bordwin wieder da. Bis dahin solltest du zurück sein, wenn du nicht nochmal eine Tracht Prügel willst. Hopp, hopp, kleines Eselchen, hopp, hopp, lachte Olaf schadenfroh, während er den Stock schwang, der eigentlich für den Esel bestimmt war. Quinn wusste nicht, ob er weinen oder lachen sollte. Das Lager von Thorn war in der Nähe seiner Lehmhütte. Wenn Bordwin ihn nicht mit voller Absicht in der Schmiede hatte antanzen lassen, um ihn dann wieder zurückzuschicken, wollte Quinn einen Läufer am Stück verschlingen. Das verächtliche Gelächter Olafs in den Ohren packte er die Körbe und rannte los. Zurück über die mittlerweile fast fertig errichteten Stände, vorbei an dem langsam munter werdenden Arbeiterhütten in Richtung Lager. Als er endlich ankam, fühlte er sich halbtot. Die Schmerzen vom Vortag trieben ihm die Tränen in die Augen. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Schwer nach Luft ringend erbrach er Galle. Sein Magen schmerzte vor Hunger, seine Kehle brannte, doch es blieb keine Zeit, sich Gedanken zu machen. Alles, was zählte, war, die Waffen rechtzeitig bei Bordwin abzuladen. Dass Eisen schwer war, wusste Quinn. Aber das, was ihn nun erwartete, stellte alles in den Schatten. Mit schmerzverzerrtem Gesicht hiefte er die gebündelten Waffen aus dem Lager und ließ sie klirrend in die Körbe fallen. Er versuchte, die Körbe zu schultern, brach unter dem Gewicht der Waffen aber fast zusammen. Nur mit Mühe und Not schaffte es Quinn auf die Beine. Immer wieder stürzte er bis ihm schon bald das Blut an den Schienenbeinen herunterlief. Doch er schleppte sich weiter und versuchte, die Leute zu missachten, die ihn hämisch als Esel beschimpften und ihn baten, später noch bei ihnen vorbeizuschauen, um eine Lieferung für sie wegzubringen. Nachdem er endlich das Marktviertel hinter sich gelassen hatte, konnte er unscharf die Schmiede erkennen. Sein Blick wurde kleiner, die Ränder begannen bereits sich zu verdunkeln. Alles flimmerte. Die Stimmen und Geräusche in seinem Umfeld wurden dumpfer. Blut lief ihm aus den Striemen, die die korbschnüre auf seinen Schultern hinterließen, den Rücken hinunter. Seine Lippen waren aufgesprungen, sein Kopf glühte und sein röchelnder Atem glich dem Grindels. Mit letzter Kraft schleppte sich Quinn zur Schmiede, vor deren Eingang er endgültig unter der Last zusammenbrach. Wie aus weiter Ferne hörte er Bordwins Stimme, die ihm wild Befehle zubellte. Jemand riss ihn auf die Füße und schüttelte ihn. Dann wurde alles schwarz und still. So schön still.